0: Ach Leute, ihr macht mich schwerlich.
1: Also, wenn dieses Pädoyer jetzt in die falschen Hände gerät, dann haben wir bald das verpflichtende Gothic 2-Jahr in Deutschland.
2: Ich glaube nicht an die Alternativlosigkeit, ich glaube an die Koexistenz von bezahlbarer Energie und bezahlbarer Bildung.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Halbfinale in der zweiten Staffel Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele Podcast. Wir suchen in dieser zweiten Staffel den besten zweiten Teil und mein Gott, die Community hat abgestimmt und uns hier eine Begegnung der Extraklasse serviert. Christian,
3: das ist absolut bizarr, wie <lacht> diese beiden Spiele, die so weit kommen konnten. Also ich bin wirklich erschüttert, wirklich erschüttert, wie das so weit passieren konnte. Das ist nur mit deinen Plädoyers, die alle so vorgeschrieben sind, wo es halt schon so fünf Witze ist, alles gepuncht ab. Weißt du, ich bin halt so ehrlich und komm auch mal so ein bisschen unvorbereitet in diesen Podcast und werde dafür aber abgestraft im Forum. Also ich finde es sehr, sehr Also
1: tragisch. Ich möchte daran erinnern, dass ich mein bisher bestes Plädoyer gehalten habe bei XCOM 2 gegen Day of the Tentacle und noch nie hat ein Spiel so krass in unserem Podcast verloren wie XCOM 2. <lacht> Nun ja, so auf cool. jeden Fall. Es ist eine hochklassige Begegnung. Es trifft nämlich in diesem Halbfinale Gothic 2 auf SimCity 2000 und an dieser kleinen Anmoderation merkt ihr vielleicht schon, wie wir dieses beste Spiel, diesen besten zweiten Teil suchen, nämlich hier, wie das üblich ist in unserem Podcast, nach dem K.O.-Prinzip. Vielleicht nochmal ganz kurzer Rückblick. Gothic 2 hat sich überragend und völlig problemlos gegen Uncharted 2 mit 70 zu 30 durchgesetzt und Uncharted 2 wie so eine lästige Fliege, einfach so weg weggedingst und äh, dann äh, hatten wir äh, bei SimCity 2000 gegen Mass Effect 2 die wahrscheinlich Größte Sensation dieses Podcasts, das größte Herzschlagfinale in der noch jungen Geschichte von Last Game Standing, als sich nämlich SimCity 2000 mit 51 zu 49 Prozent in einem regelrechten Fotofinish. Ja, das war der
3: Brexit-Moment dieses Podcasts. Also wirklich. Also, äh, selten war ich so betrübt, wie das ausgegangen ist waren noch dieselben Strategien. Also es war mit Memes und mit Social-Media-Warfare Warfare noch und nöcher. Hast du versucht, die unterlegen, das Spiel 1000 nach funktioniert. Ja. Ich, bin ich dachte mir,
1: weißt du, wenn Memes Donald Trump zum Präsidenten machen können, dann können Memes auch mal was Gutes bewirken. Nämlich äh, Simsi 2000 über über den zum Sieg über Mass Effect 2 verhelfen. Es hat funktioniert. Damit ist jetzt das meme Karma wieder ins Gleichgewicht gebracht. So. Einer, der damit ein bisschen was zu tun hatte, nämlich auch mit dieser Meme-Kampagne für SimCity 2000, ist Daniel Ziegener, der hier im Halbfinale zu Gast ist und selbstverständlich SimCity 2000 später verteidigen will. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, sag doch, sag doch mal zwei, drei Worte zu dir. Wer bist zwei, du, drei, was du? Äh,
2: äh, Worte zu mir. Ähm, ich bin äh, so ein, so ein äh, äh, freiberuflicher Spielejournalist, der also ich mache auch so ähm, Reviews und vor allem auch Podcasts in der letzten Zeit für äh, Gamestar zum Beispiel. Wenn man da das, äh, die, die, das Paywall-Abo hat, kennt man mich. Ich war früher bei so äh, Blogs wie Super Level und Lost Levels unterwegs. Ähm, äh, ja, ich, ich, ich versuche überall meine äh, Finger drin zu haben und äh, jetzt auch bei euch hier als Gast.
3: Und in der rechten Ecke haben wir Felix Zimmermann. Herzlich willkommen, Felix. Magst du, dasselbe geht auf dich. Magst du mal kurz was zu dir sagen? Wer du bist? Ja, woher du kommst?
0: ja äh, hi, halli, hallo. Ähm, ja, äh, ich bin äh, Historiker. Oder ich sage lieber immer Public Historian. Dann denken die Leute nicht, dass ich mich gut mit äh, Jahreszahlen und sowas auskenne. Denn das tue ich nicht. Ähm, und ich beschäftige mich am liebsten mit äh, Videospielen. Und ähm, da äh, lasse ich dann hin und wieder auch in verschiedenen Formaten meinen mein Senf zu so ab und im Moment ähm, bin ich in Köln und schreibe an meiner Dissertation zu Videospielen und Atmosphären in Videospielen.
1: Also wenn man sich Public Historian nennt, ist es dann mhm. die Absolution und man muss sich, man muss nie wieder irgendwelche Jahreszahlen wissen?
0: So, so versuche ich das auf jeden Fall umzusetzen, also weil es geht ja dann darum, äh, dass man sich halt mehr so mit, ne, mit den Medien auseinandersetzt, die so Geschichte vermitteln. Und wenn dann einer fragt, ja, wann wurde denn diese Person geboren, dann sagst du halt, ja, das äh, weiß ich nicht, Leute, googelt das doch einfach. Oh, okay. So viel sinnvoller.
1: <lacht> Felix Zimmermann hat übrigens den besten Artikel überhaupt zum Deutschen Computerspielpreis äh, geschrieben, falls ihr den lesen wollt, auf seiner Seite. Es ist sehr zu empfehlen. Vielleicht, was machen wir heute? Wir haben äh, im Halbfinale uns Folgendes vorgestellt, so ähnlich wie schon im Finale der ersten Staffel, dass wir erstmal ein wenig reden über ein Metathema, das mit dieser Staffel zusammenhängt und wir dann langsam aber sicher auf den Höhepunkt des heutigen Tages zusteuern, nämlich auf die fünf Fragen des Todes. Ja, die Schachuhr
3: des uh. Todes ist leider äh, aus... Sie steht da hinten noch. Ich kann nicht auf sie schauen. Ähm, ich aber, benutze die auch sehr intensiv, wenn ich zu Hause Schach spiele. Ja, äh, die Schachuhr des Todes ist leider ausgemustert. Deswegen kommen jetzt die ja, fünf Fragen genau. des Todes. Die haben sich bewährt im letzten Finale. Genau. Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Wir sollten es auf jeden Fall weitermachen. Genau. Jeder genau. kriegt
1: dann fünf Fragen des Todes zu, zu seinem Spiel. Äh, und ich bin sehr gespannt, wie die Aus Antworten ausfallen werden. Aber gut, sprechen wir erstmal so ein bisschen über Dinge, die vielleicht einfach wie so eine Dunstglocke über dieser Staffel hängen. Und äh, wir wollten heute sprechen über das Thema Retro. Da sind wir sicherlich nicht die Ersten, die darüber sprechen, aber es ist uns einfach bei der Staffel aufgefallen. Wir haben ja vorher schon mal darüber geredet, wer sich durchgesetzt hat. Also, Gothic 2 hat ein äh, hat Uncharted 2 einfach in den Boden versenkt. Noch mehr in den Boden versenkt hat Day of the Tentacle, XCOM 2. Dann hat SimCity 2000 sich ganz knapp durchgesetzt gegen Mass Effect 2. Und wir haben Anstoß gerade auf dem Weg zum Sieg gegen... gegen was war das nochmal... Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 1. <lacht> <lacht> der zweite Teil in der äh, Red Dead Raya. Genau. So. <lacht> ähm, und was uns dabei auffällt, ist, jeder Sieger ist älter als der Verlierer. Und wir haben ja noch eine kleine Zwischenfolge gemacht äh, über Fußballspiele. Da standen vier Fußballspiele zur Auswahl und ich glaube, auch dort hat sich das älteste Spiel durchgesetzt. Ich glaube, FIFA 98 ist älter noch als Pole Evolution. Pole Evolution 5, das zweite älteste Spiel war auf Platz 2. Ja? Und das ist einfach eine Tendenz, die sich so ein bisschen rausschält. Also wenn du hier irgendwie bei Last Game Standing weiterkommen willst, dann wähle einfach das ältere Spiel. So, Jetzt ist die Frage, oh. ist das nur ein Zufall oder haben wir hier quasi etwas Systemimmanentes? Und äh, da wollte ich vielleicht einfach mal ganz kurz fragen, bei dir, Felix, du bist ja Historiker, du bist ja jemand, der als Public Historian ja viel in die Vergangenheit schaut. Warum finden wir das denn vielleicht so geil, also dieses Retro?
0: Also ich glaube, wenn wir über, über Retro sprechen, dann müssen wir... Ähm vermutlich auch über Nostalgie sprechen. Ich glaube Nostalgie und Retro, das hängt halt untrennbar miteinander zusammen. Und Nostalgie ist ja so, also da rede ich auch ja immer super gerne drüber und das ist ja auch wichtig bei Computerspielen. Das ist ja so ein, ist ja so ein Gefühl. Ne? Und das Gefühl hat man eben und verbindet man eben mit bestimmten Spielen, die man in seiner Kindheit zum Beispiel gespielt hat. Und das Spannende bei Erinnerung ja generell ist, nicht nur in diesem Kontext, ist das Erinnerung ja so eine tendenziell eher unscharfe Sache ist und man da gerne halt auch Dinge ausblendet, sich falsch an Dinge erinnert. Ja, zum
1: Beispiel so Christian an die, an die Grafik von Anschluss 2, die natürlich hervorragend war und wo dann
3: irgendwelche... Ich kommentiere es jetzt nicht. Äh, erzähl bitte weiter, <lacht> Felix. Danke.
0: Nee, ach, nee. Und ähm, ich glaube halt, der Trick eben bei diesen bei dieser Nostalgieeffekten ist, dass man im Rückblick sehr viele Spiele sehr positiv bewertet, äh, weil man sehr viele positive Erinnerungen mit diesen Spielen verbindet. Und das erhöht natürlich, also weil wir gehen jetzt erstmal ja davon aus, wir haben dann zwei Spiele irgendwie in den jeweiligen Runden und wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Leute, die abstimmen, beide Spiele nicht nochmal spielen wird. Und dann sind dann halt diese Spiele, die älteren Spiele liegen dann noch eine ganze Ecke weiter zurück als eben die jüngeren und sind dann eben in Erinnerung noch unschärfer und ergeben dann, wenn man sich eben daran erinnert, so ein positives Gesamtbild in der Kindheit, in der noch alles entspannt war, indem man noch kam aus der Schule konnte die ganzen Nachmittag bis Abend durchzocken und so weiter. und ähm, ich glaube schon, dass das ganz erheblich einfärbt, wie man über diese über diese Spiele denkt. Ich fühle mich ein bisschen ertappt tatsächlich. Es <lacht> sorry.
1: Daniel, glaubst Aber du, wenn wir jetzt, wenn jeder der Leute, die abgestimmt haben, die beiden Spiele noch mal gespielt hätte vor der Abstimmung, glaubst du, das Ergebnis wäre anders ausgegangen.
2: In, in allen Fällen, ich, äh, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, äh, wirklich, ich habe jetzt ja als Vorbereitung wieder viel SimCity 2000 gespielt, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren und das ist immer noch ein solides Spiel und was sich ja bei euch durchzieht bei der Auswahl, bei den Spielen, die weiter sind, das sind alles, glaube ich, die alten Spiele sind alles Spiele, die auch heute noch genauso gut funktionieren wie damals. Ähm, was vielleicht daher kommt, dass es diese Sequel-Kategorie ist, dass es Spiele sind, die irgendwie die Ursprungsidee schon so ein bisschen überwunden haben und dann die verbesserte Version sind. Und ähm, man könnte bei allen Spielen, die weitergekommen sind, äh, zumindest bei den ganz alten, wie, wie Anstoß und äh, Day of the Tentacle und SimCity argumentieren vielleicht, dass es die besten Versionen dieses Genres auf eine Art sind, so das Point-and-Click-Adventures des City-Builders. Ähm, doch, ich glaube, ich, ich ich glaube schon, dass es die Spiele jetzt alle weitergekommen sind in der Auswahl, eher weil es wirklich gute Spiele sind, immer noch. Das
3: Hätten wir also einfach ein anderes Genre nehmen sollen, irgendwie StarCraft 2 oder War Warcraft 3 ist eigentlich das Beste, aber. <lacht> <lacht> so. Hätten wir, wenn wir, ein anderes Genre gegangen, meinst du, hätte es dann anders ausgesehen oder so?
2: Also kommt auch viel auf die auf die auf die Konstellation an was gegen wen jetzt äh, antritt. Also ich glaube, ihr habt einfach durchweg auch Sp Also es sind ja viele alte Spiele. Also ich glaube, einmal, dass so viele alte Spiele weiterkommen, liegt auch an der Auswahl, dass, dass es viele alte Spiele einfach sind. Was vielleicht wieder daran liegt, dass es dass Sequels, also zweite Teile speziell, vielleicht früher besser oder relevanter waren vielleicht auch. Gibt ja kaum noch neue Franchises, also gibt es auch kaum noch neue zweite Teile. Ähm ja, ich, ich, ich ich, ich weiß nicht, welchen äh, Konstellations- äh, hätte anders äh, ausgehen können. Ich habe schon das Gefühl, auch wenn die Spiele alle sehr retro-lastig sind, dass sie nicht unbedingt wegen einem Retro-Bonus gewinnen, auf jeden Fall.
3: Okay, Retro-Bonus hast du jetzt schon angesprochen. Ähm, vielleicht die Frage nochmal in die Runde. Glaubt ihr denn, dass es sowas wie so einen Retro-Bonus überhaupt gibt? Oder. Sind wir nicht alle viel zu cool dafür? Also, mich, mich ärgert das immer so, so ein bisschen, dass wir irgendwie immer so äh, dann auf diese Re Retro-Schiene gehen. Aber eigentlich müssten wir doch durchschauen, so was da passiert und das dann, äh, also zum Beispiel dieses Final Fantasy VII Remake oder so, dass da, dass da alle so total drauf geiern und warten, dass es endlich endlich kommt. Äh, ich glaube nicht, dass es wirklich viel äh, besser wird als damals in der 10. Klasse, als man irgendwie mit äh, vom Sport nach Hause kam äh, und sich fünf Stunden vor die Playstation gesetzt hat. Aber glaubt ihr, dass es sowas wie einen Retro-Bonus gibt?
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt eine gewisse, es gibt einfach eine Grenze von dem, also wie man über etwas reflektieren kann, glaube ich, weil wenn wir uns bewegen, uns halt ja in so einen super diffusen Bereich rein, in diesen Gefühlsbereich halt, ne, und den kann man, glaube ich, egal wie sehr man darüber reflektiert, auch nicht komplett auflösen. Also auch wenn man sagt, so ja gut, wahrscheinlich habe ich da. bin ich irgendwie vorbelastet. Das habe ich in meiner Kindheit gespielt und deswegen denke ich, dass es besser ist, als es wahrscheinlich heutzutage noch ist. Kann man da sozusagen rational so da rangehen. Aber ähm, das, die Gefühle, die man mit diesem Spiel dann verbindet. Oder mit dem Kontext auch, also zum Beispiel, dass man da Erinnerungen an eben irgendwie Freundinnen und Freunde teilt, mit dem man das zusammengespielt hat, gleichzeitig gespielt hat, mit dem man sich dann in der Schule darüber unterhalten hat und so. Diese, diese Gefühle, die man damit verbindet, die kann man, glaube ich, nicht auflösen. Also egal, wie sehr man da drüber reflektiert. Das heißt, so einen unbewussten Retro-Bonus glaube ich schon, dass es den, äh, den immer gibt. Aber natürlich ist das Problem auch bei diesem Retro-Bonus, wenn man dann diese Spiele wieder spielt kann es auch passieren, dass dann sozusagen die eigenen Erwartungen oder dass man sehr hart mit der eigenen Erinnerung konfrontiert wird und merkt, Moment, das Spiel ist doch heutzutage eigentlich scheiße. Und das ist dann natürlich auch ein sehr unbefriedigendes Gefühl, glaube ich.
3: Glaubt ihr, dass das, was, dass das was zu tun hat damit, dass wir in einer komplett durchdigitalisierten Welt leben, in der alles verfügbar ist? Also so, das, das Problem, ist einfach alles da ist, ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in den frühen 70ern oder 80ern groß geworden und da hätte und mein Kontakt mit alter Popkultur hätte daraus bestanden, dass ich irgendwelche CDs von meinem Bruder oder von meinem Cousin auf dem Speicher finde oder Thomas Gottschalk in der Moderation bei Bayern 3 mal hier einen Hinweis fallen lässt, dass es noch irgendwie was Altes gibt. Aber heute leben wir, glaube ich, in so einer Zeit, wo einfach alles jederzeit verfügbar ist. Ich kann mir das Album von Duran Duran anhören äh, auf dem Laufband und danach irgendwie das neue Album von Billie Eilish äh, und so weiter. Also es ist einfach alles da und existiert nebeneinander in so einer komischen äh, in so einer komischen entzeiteten Welt. Das ist jetzt ein Wort, das ich erfunden habe. Ich äh, hätte gerne ein bisschen Applaus für. Also, in so eine, eine Welt in der Zeit keine Rolle mehr spielt. Kannst du damit zu tun haben?
2: Aber Ist das bei Videospielen wirklich so? Weil ich habe das Gefühl, dass immer bei, gerade bei Videospielen sehr, zum einen, ähm, über die, die einfach die Technik sehr viel klarer ist, äh, von wann etwas ist. Ähm, und zum, zum anderen höre ich immer wieder dieses, ob ein Spiel ist gut gealtert oder schlecht gealtert, also den Maßstab, wenn man über ein Spiel spricht, das, keine Ahnung, älter als vier Jahre ist. Äh, deshalb weiß ich gar nicht, also ich glaube nicht, dass es sowas ist wie bei Musik, dass man, dass man quasi unabhängig vom Release-Datum äh, konsumiert. Also
1: also es wird dir wahrscheinlich sehr viel leichter fallen, herauszufinden, was Punk in den 70ern ist, als zum Beispiel herauszufinden, wie sich C64-Spiele angefühlt haben. Einfach schon aufgrund dessen, also nicht nur, dass man sieht, dass sie altert, sondern du hast einfach auch ein Hardware-Problem, dem man natürlich versucht, mit Emulatoren und so weiter entgegenzuwirken, aber du hast auf keinen Fall so dieses Ding, hey, äh, ich will jetzt hör hören, wie Punk in den 70ern geklungen hat, also gebe ich es in Spotify ein, dann kommt die Playlist Punk in den 70ern und ich höre sie mir halt durch. Ja? Also ich glaube, da sind die Hürden schon ein bisschen größer, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein bisschen die Tendenz, also dass sich das äh, zumindest ähm, auch da ein bisschen verschiebt und erleichtert. Weil immerhin haben wir sowas wie äh, Emulatoren und solche Sachen, also für jemanden, der eine Amiga hatte, für den war es völlig unmöglich, irgendeinen Spiel zu spielen, was zehn Jahre vorher ähm, rauskam, wenn er nicht ein Abspielgerät dafür hätte, also eine
3: Konsole oder den jeweiligen Computer. Ja, okay, dann lass mich doch meine These umformulieren. Mhm. Äh, ich finde ihr hört mir gerade live beim Denken zu, vielleicht laufe ich auch voll in die falsche mhm. Richtung. Aber vielleicht ist es auch genau das Gegenteil dann einfach. Das ist bei Computerspielen dann eh eben nicht so ist, dass man es wiederholen kann, aber die äh, praktisch existieren und deswegen muss man auf seine Erinnerungen zu, zurückgreifen und zu sagen, hey, wie war das denn früher? Also, dass es irgendwie super schwierig ist, das nochmal hervorzuholen, diesen Zustand von damals, äh, wie so ein Safe State von einem Emulator oder so, ist super schwierig, das wieder hervorzuholen deswegen geht man so gerne auf seine Erinnerungsebene. Also ich habe jetzt Anschluss 2 auch nicht nochmal gespielt, weil super aufwendig, frickelig, ich habe einen Mac und so weiter und es sieht scheiße aus. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht, wenn es so ein Spotify äh, für Games gäbe, hätte ich vielleicht schon mal irgendwie reingeschaut oder so. Weil einen YouTube-Clip habe ich mir schon angeschaut von Anschluss 2. Gibt es ja viel zu wenige übrigens. Also wenn jemand da draußen... Es gibt doch einen Bedarf an
1: guten Let's Plays zu Es gibt
3: einen Let's Play von äh, Anschluss 2. Ich habe mir das angeschaut. Das ist so ein Typ, der ist gefühlt 15. Und äh, schaut sich dieses geile Spiel an, das er in den Flohmarkt geschossen hat. Das ist so witzig. Das ist, hat 89 Abrufe. Ich, ich finde es sehr, sehr gut.
2: Aber da würde ja. mich jetzt interessieren, wie findet der das denn? Weil der kann ja diesen Nostalgie-Bonus oder Retro-Bonus oder diese Erinnerung gar nicht haben. Wenn also, ich meine,
1: ich habe das auch gesehen. Der spielt,
3: ich glaube, eigentlich ganz gut, oder? Ja, der fand es richtig geil, ja. glaube ich. Glaub, <lacht> ja. Genau. Ja. zu Recht. Sein ja.
1: hervorragendes Spiel. Gutes Spiel. Ja. Hat er immer gesagt. Also, 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 ja. Oder habt ihr dazu irgendwelche Gedanken zu dem, was der Christian gerade gesagt hat?
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, also, weil das ist ja, Spiel ist ja immer mehr als nur das Spiel selbst. Also, es ist ja auch immer halt der Kontext, wie du halt da sagst, Hardware und solche Dinge, dass, äh, ist eben schwer zu reproduzieren halt und halt alle Kontexte drumherum. Also die, die, die freie Zeit, die man hatte irgendwie nach der Schule, die kriegt man halt auch nicht mehr wieder. Die kann man auch nicht reproduzieren, wenn man halt einen Emulator aufmacht und das Spiel da spielt. Weil er eben halt noch mehr Einflüsse mehr halt da rein spielt, als nur das Spiel selbst. Aber ich glaube schon, dass Spiele zu, immerhin die, die Illusion erzeugen, dass man nochmal zurück in die Vergangenheit reisen kann. Weil was natürlich schon der Fall ist, ist, dass... Zum Beispiel jetzt, wenn man sich irgendwie Gossip 2 oder so anguckt, die Spielwelt ist immer noch genau dieselbe wie damals, wenn man das halt vor zehn Jahren oder so gespielt hat. Ne? Und man kann halt im genau, sozusagen genau dieselbe Spielwelt wieder betreten und da hat sich auch nichts verändert in dieser Welt. Das heißt, wenn man es wenn man so mit anderen Medienformen vergleicht, ist da glaube ich schon relativ äh, starke theoretische Möglichkeit oder zumindest die Möglichkeit, eine Illusion zu erzeugen, dass man in die Vergangenheit reißt, weil audiovisuell ist dasselbe, auch haptisch ist es eigentlich dann ähnlich halt, je nachdem, hängt immer von der Hardware ab, aber ähm, relativ viele Boxes sozusagen sind da gecheckt dann, so, ah ja, hier, das, das ist so wie früher, aber klar, so also komplett, glaube ich, kann man, das, kann man das nicht reproduzieren. Also ich habe
2: ja durchaus auch die alten Spiele jetzt wieder gespielt. Ich habe SimCity 2000 gespielt. Ich habe ähm, ganz viele meiner Spiele, mit denen, an die ich mich erinnere, sind tatsächlich Sequels. Ich hatte so eine Sequel-Box mit Siedler 2, SimCity 2000 und Civilization 2.
3: Sequel-Box? Boah, was ist das? Die Bombe, <lacht> wirklich. Das, also da, da kann Gab's jeder so Puppet-Buddle einfach.
2: Und ähm, das war so meine erste Berührung mit Spielen. Und dann noch ähm, Riven, also das, das Myst-Sequel. Mhm. Ähm, die hat sich alles
1: Riesen aus.
2: Riven? Riven, achso, Riven, Riven, ich. Achso, achso. Riven ist, glaube ich, Englisch. Ich sage mal mal Riven, aber ich sage auch Valve immer noch. Als ja, das ist so,
3: äh, <lacht> die Sachen, die man sich als Kind eingeprägt hat, ja, auch immer ja, genau. Red Alert, sage ich immer. <lacht> <lacht> Super gut.
2: <lacht> also, aber jedenfalls, habe ich alle, äh, alle gespielt innerhalb der letzten äh, zwei, drei Jahre irgendwie aus, aus Neugier oder äh, Recherche, wie für diesen Podcast hier. Und ich fand die tatsächlich alle immer noch als Spieler einfach gut. Ja. Also, ähm also, ich, ärgere ich, find, mich grade,
3: ich ärgere mich gerade, dass ich Siedler 2 nicht mit reingenommen habe, weil ich liebe Siedler 2 ohne Ende. Heißt, ich bin so also ein krasser Trottel. Das So Spiel ein ist.
1: großartiges Spiel. Oh, Gott. Mein Hammer. Gott, ist Siedler zwei gut. Bin Wirklich. ich doof. Also, also ich, finde, ich find, und wir, alles. Haben ja, wir haben ja sozusagen in der Argumentation jetzt hier zwei Tendenzen. Ja, Also der Felix, der sagt, klar, da spielt Nostalgie eine Runde und bei dir, Daniel, tue ich auch so ein bisschen heraushören, naja, es sind halt auch tatsächlich Spiele, die zu Klassikern geworden sind. Und dafür gibt es halt gute Gründe. Ja? Ich meine, City 2000 definiert für mich so den modernen Städtebausimulator. Genauso wie Anstoß 2 war ja auch mein Argument in der jeweiligen Folge, für mich eigentlich so ein bisschen den, den modernen Fußballmanager begründet. Und auch bei Day of the Tentacle ganz sicherlich auch irgendwie ja das Grafik-Adventure sozusagen. Mhm nicht neu begründet, aber zumindest schon entscheidend auch weitergebracht hat. Und bei Gothic 2 ist tatsächlich diese Spielwelt, die dort erschaffen worden ist, damals, als es eben aufkam, so als Open World, auch was, wo man sagt, okay, das hat das einfach damals sehr, sehr gut gemacht. Und ist es nicht vielleicht einfach so, dass jüngere Spieler einfach überhaupt gar nicht, also ganz banal, die Zeit haben, um überhaupt zum Klassiker zu werden? Also sowas, dass man das vielleicht auch erst in der Rückschau sehen könnte, ob äh, was es sich an Charter 2 wirklich etwas Neues begründet hat oder XCOM 2 oder, oder Mass Effect 2. Ist das deswegen nicht vielleicht einfach auch ein Problem, sage ich mal, so der Wegstrecke, ja, dass, dass Spiele sich eben noch, die neuer sind, überhaupt noch gar nicht als so etwas herauskristallisieren können?
0: Also Klar, das ist natürlich ein Faktor, aber es hängt natürlich auch jetzt von den Spielen ab. Gossip 2 ist ja gar nicht so äh, super alt natürlich. Ähm, und hat sich schon... Halt <lacht> <lacht> ja, <lacht> Und ähm, deswegen, ich, ich weiß ja halt nicht, ich glaube halt schon auch, also es hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass so diese Tendenz, sich so Klassiker raussuchen, halt die ein gewisses Alter haben. Das glaub ich, hat, glaube ich, auch schon was damit zu tun, oder kann das schon als, auch als Gegenbewegung irgendwie deuten, zu den zu vielen Spielen, die halt aktuell so als Blockbuster-Produktion äh, hergestellt werden. Ja? Also, dass eben eine Sehnsucht nach anderen Spielen da ist, was vielleicht, eine, vielleicht also vielleicht diese Retro-Sehnsucht auch irgendwie eine Kritik an den aktuellen Spielen. Also gut, also das hängt halt, vielleicht will es nicht wie alt und verbittert klingen,
1: äh, aber
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist es halt einfach so, dass dieses, also wenn man sich halt zum Beispiel, wenn ich jetzt Gossip 2 mir anschaue und man schaut sich die modernen Open-World-Rollenspiele an, die halt immer, immer größer werden sollen, angeblich immer besser, aber im Grunde sind sie immer nur voller und irgendwie chaotischer. Ähm, dann ist es halt schwer für solche Spiele, bei denen man halt so deutlich merkt, dass sie halt irgendwie so Also bei denen der Produktcharakter zu stark sozusagen hervortritt. Ich glaube, da dass dann so ein Spiel wie Gothic 2 eben äh, es relativ leicht hat, im Vergleich zu diesen äh, Spielen als Klassiker hervorzutreten, weil es eben viele Dinge besser gemacht hat, die dann wieder verschlechtert wurden. Kann das sein? Also ich meine, das könnte ja tatsächlich
1: auch zutreffen auf vielleicht die anderen Spiele, die wir haben. Also bei Anstoß 2 würde ich sagen, Danach sind die Fußballmanager noch mehr überfrachtet worden, noch mehr überfeatured worden. Es wurde dann auch noch zunehmend, ja, es wurde dann zunehmend <lacht> leider auch, auch seriös. Ja, also Fußballmanager, die dann immer sehr seriös waren. Also eben diese Lizenz, die zwar natürlich jeder haben wollte, aber die natürlich auch ihre Kehrseiten hat. Ja, Weil kannst du irgendwie vielleicht nicht mehr so die lustigen Geschichten erzählen. Ähm, auch, äh, ich meine, bei, bei Day of the Tentacle, bei jedem Adventure, das erscheint, sagen wir, oh Gott, leider ist es nicht so gut wie Day of the Tentacle oder Monkey Island also das, das, das scheint ja schon so ein bisschen zu sein, dass man sagt, okay, eben gerade so dieses Überfeaturen, gerade eben Dinge, die man früher, vielleicht Spiele richtig gemacht haben, die man heute dann einfach schlichtweg vermisst und die man dann eben quasi dann in so einer Abstimmung wie in unserem Podcast, wo man dann diesen Frust vielleicht durch eine Stimme für Anstoß zwei einfach ausagieren kann.
3: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, welche Leute an diesen Spielen arbeiten, <lacht> weil wenn du irgendwie schaust, Will Wright ist ein Genie. Jetzt vielleicht kein so großes Genie wie Gerald Köhler. Aber Will Wright ist, ist ein Genie. Er ist lernfähig, der Herr Alt. Will Wright ist ein Genie. Die ganzen arzt leute waren absolute Genies. Und das war halt damals so State of the Art. Und alle coolen Leute, die damals irgendwie angefangen haben mit Computerspielprogrammierung und so, haben eben dann Simulationsspiele gemacht so Will Wright oder haben eben Adventures gemacht. Und das waren ja die Genres, wo Leute angefangen haben zu arbeiten, die frische Ideen hatten und so. Aber heute hast du halt frische Ideen in anderen Bereichen. Also heute passiert total viel jetzt äh, im Indie-Bereich, in, bei Walk Simulatoren passiert total viel also du hast eben heute, glaube ich, musst du so in Genre, andere Genres schauen um irgendwie frische Ideen zu finden und wenn die Leute, die jetzt heute irgendwie anfangen würden die jetzt heute irgendwie anfangen würden Computerspiele zu machen würden immer noch Adventure Games machen ich glaube, dann wird es auch nämlich anders sehen wenn irgendwie 100% von so einem genialen Gehirn sich darauf stürzt auf das Problem, wie mache ich das Adventure besser, dann wird es auch interessanter so, und nicht wie mache ich irgendwie die Monetarisierung in FIFA 2019 geil? So.
2: Ja, was mir bei, bei drei Spielen mindestens auch bei Anschluss zwei, muss ich mich da auf, äh, auf, auf Christians Wort verlassen, weil ich das selber nicht gespielt habe. Aber ähm, man könnte bei Death of the Tentacle, SimCity und Anschluss auf jeden Fall argumentieren, dass sie zum einen alles Genres sind, die mehr oder weniger tot sind. Und zum anderen können wir argumentieren, dass sie aber schon die besten Spiele in diesem Genre einfach. Waren. Das fand ich jetzt wirklich äh, das, äh, Tut mir leid, dass ich jetzt schon die ganze Zeit äh, hier für SimCity 2000 äh, das, das darf man. Also it. Man darf es man darf schon auch durch, vorher durchblicken lassen. Das ist schon okay. Das, 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 das habe ich halt gespielt. Habe ich das vorher ich, nicht dazu
1: gesagt, aber darf man
2: <lacht> Das habe ich jetzt halt gespielt viel wieder. Und ähm, ich habe äh, davor irgendwie auf der Switch äh, bestimmt irgendwie 50 Stunden in City Skylines gepumpt. Und was mir jetzt aber mit ein bisschen Erschrecken aufgefallen ist, dass wirklich da wenig, äh, wenig passiert ist. Also City Skylines hat eigentlich im Endeffekt nur diese Verkehrssimulation draufgeklatscht, dass man halt irgendwie Ampeln, dass man irgendwie Ampeln schalten muss und so. Und sonst ist es im Endeffekt dasselbe Spiel wie SimCity 2000 immer noch von vor oh Gott 25 Jahren. Ähm, ja. Wie heißt auch mal das
1: Spiel, das du gespielt hast, dieser Städtebausimulator, Christian? Äh, letzten äh, äh, City States. City States, weil äh, das ich weiß nicht, habt ihr das gespielt?
0: Ähm. Ne.
3: Mir nee, ist ein sehr, sehr absurdes Spiel, äh, weil da baut sich die Stadt praktisch von allein. Also man sagt nur, hier, hier, mach ich mal, äh, mach ich mal Häuser hin und da machst du äh, Gewerbegebiet rein oder Industrie und dann passiert das alles von allein, aber da ist der interessante Teil eher die Politik. Also das Spiel ist ah. weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein, aber da ist so der Twist, man hat total interessante politische Entscheidungen, die sehr, sehr realistisch sind. Also, soll ich jetzt meinen Einwohnern ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen? Wie soll ich meine Polizei verstaatlichen oder nicht? Und da kommen, poppen immer so Sachen auf und dann kannst du entscheiden und das be bewegt dann äh, die Nadel, ob deine Stadt eher in die Utopie oder Dystopie äh, abgleitet oder nicht. Das ist super interessant. Also, ich habe dich deswegen dich das gefragt,
1: Christian, ähm, weil ich damit zeigen wollte, dass ja eigentlich sozusagen Innovation in diesem Genre durchaus möglich wäre, aber ich tatsächlich genau dieselbe Beobachtung habe wie der, wie der Daniel. Also ich liebe City Skylines, aber es ist einfach ein perfekteres SimCity 2000. Ja, ist ein bisschen besser von der Steuerung, es gibt natürlich sehr viel mehr Häusertypen, der Verkehr ist besser und sie haben so ein paar ganz plausible Sachen, wie zum Beispiel, dass der, ähm, dass das Wasser irgendwo hinfließt... und dass man bestimmte äh, Gewerbegebiete ausweisen kann und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist das halt irgendwie so SimCity 2000 und ich, ich glaube, und, und, und also Spielen wie, wie, wie eben dieses äh, City State... da merkt man, dass ja das eigentlich nicht so sein müsste. Also dass man ja durchaus irgendwie auch nochmal so andere Entwicklungspfade ähm, betreten könnte... Das aber halt nicht passiert, weil es vielleicht eben auch so dieses, diesen überragenden Klassiker gibt, den man halt gespielt hat und an dem man halt quasi nur noch so fein justieren möchte.
0: Ja. Und es gibt ja auch eine Grenze, glaube ich. Äh, also ich will mich, also eigentlich ist es kontraproduktiv, wenn ich mich jetzt für zum City 2000 ausspreche. Aber ich meine, die Idee ist ja, die höheren und Hörer wissen, dass SimCity City 2000 gut ist. Ich mache mich ja zum Affen, wenn ich was anderes erzähle. Aber der Trick ist, die Leute wählen trotzdem Gothic 2, weil es noch besser ist. So, aber gut, was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, ist, es gibt, glaube ich, auch einfach eine natürliche Grenze von der Komplexität, weil wenn man sich... Ähm, zum Beispiel dann zum City äh, 3000 hieß es ja glaube ich auch und zum City 4 anguckt, also ich glaube vor allem bei 3000 war das ähm, da haben die dann noch alle möglichen Mechaniken irgendwie noch mit reingepackt und äh, das machte dann eben einen, ähm, einen zu komplexen Eindruck, man hatte das Gefühl dass das eben nicht mehr so rund ist wie eben SimCity 2000 weil das, weil das eben so eine Balance halten kann irgendwie zwischen dem, was man braucht, was man nicht braucht und City Skylines hat dann halt eben behutsam sozusagen er Ergänzungen da gemacht und eben die Grafik optimiert und solche Dinge. Aber das ist halt einfach auch die Frage, ich meine, wie viel mehr will man in so einen, so einen City-Builder reinpacken? Dann, weil dann irgendwann ist das eben dann nicht mehr City-Building, sondern eben halt irgendwie so eben Budgetmanagement oder so etwas halt, ne? Und dann Geil,
3: es gibt nichts Besseres als Budgetmanagement.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, es gibt zwei. zwei
1: großartige Budgetmanagement. Äh, das, das haben sie viel, viel, total verbessert zum Einsatz, viel mehr Sachen als zum
0: Aber da kann man doch auch so, da kann man auch so Leute anstellen, die das für einen machen, oder nicht? Also ich habe es nicht gespielt, ja, ja. aber das hab ja, ich klar. so rausgehört. Genau. Ja, und das ist ja so das Problem dann halt, wenn du irgendwann musst, dich um jeden Scheiß kümmern musst in so einer Stadt und so, dann weil ich glaube, ein großer Reiz ist ja auch bei City Skylines, weil das ja, das ja erst so ein genügsames Spiel, da muss man ja nicht so viele Sachen machen. Das Schöne da ist ja, dass man echt so ganz entspannt eigentlich die Stadt baut und dass man eben dann auch einfach so eine ästhetisch ansprechende Stadt produzieren kann. Also ich, ich
1: liebe es bei City Skylines mir einfach meine Stadt anzuschauen. Wie Seehofer vor der Modelleisenbahn sitze ich da vor City Skylines. <lacht> Aber ein sehr schlauer Mensch, ich glaube es war Felix Zimmermann, hat ja dann auch gesagt, dass City Skyline irgendwann zum Umgehungsstraßensimulator wird. Ja, Und das, das trifft ja. halt leider auch zu. Also so, so einfach ist das halt leider nicht. Sobald du irgendwie diese Gebiete hast, weißt du, wo du, äh, wo du größere, ähm, also mehr Leute auf einem Quadratmeter unterbringen kannst, also dichte Bebauung machen kannst, da wird es dann leider alles dann
0: da Es gibt super viele Mods aber halt auch, die das so, wo man dann halt so Stoppschilder einbauen kann, 30er-Zonen. Ich weiß noch nicht, ob das mittlerweile auch in einem Hauptspiel drin ist oder in irgendeinem Add-on. Aber das ist, ist natürlich das? ein Vorteil, den City Skylines hat im Vergleich zu natürlich so Elternspielen, dieser Mod-Support da, ne? Aber, aber das ist ein
2: interessanter Punkt, weil ist vielleicht überlege ich gerade für mich, dass sich die mit dem Alter auch die Anspruchs- oder die Erwartungshaltung ein bisschen ändert. Weil was mich bei City Skylines immer so irgendwann an irgendeinem Punkt nervt ist, die haben dieses mega feingliedrige Verkehrssimulationssystem. Man merkt auch, dass das Studio dahinter aus dem Bereich irgendwie kommt, aus der Verkehrssimulation. Aber die gesamte gesellschaftliche Simulation ist so so ends dumm und so ends flach irgendwie, das ist so, wenn du eine Schule hinbaust, werden die Leute alle klüger und werden dann reicher und das ist irgendwie nicht mal übertrieben die Komplexität des Systems und da denke ich mir an da bin ich total frustriert und ich will irgendwie da ein komplexeres System und von einem Spiel im Jahr 2000, weiß nicht wann es rauskommt 16, kann ich doch mehr erwarten ähm, ja während so ein SimCity 2000 ist halt okay, ich baue meine mein, mein, Stadt und die funktioniert dann und das Spiel ist ja auch gar nicht mal so endlos lang, ähm so eine, so eine durchschnittliche Partie, da habe ich jetzt gemerkt. Und äh, vielleicht ist das auch was, dass sich diese Erwartungshaltung irgendwo irgendwo ändert. Und das ist dann irgendwo so ein, ja, so ein Uncanny Valley zwischen zu viel
0: Komplexität ist und
2: dann doch aber irgendwie zu wenig.
0: Mhm. Aber, aber heißt das, du bist, du bist bei SimCity 2000 mit weniger zufrieden?
2: <lacht> ich würde sagen, das Spiel ist halt Oder alte Spiele haben den Vorteil, dass sie tighter sein können einfach. Ich denke, vielleicht ein Vergleich, äh, vielleicht so ein Star Wars-Film als Vergleich. Episode 4 ist für mich immer so ein Musterbeispiel für einen super tighten Film einfach. Da ist echt keine Szene, die nicht irgendwie dieser Hauptstoryline dient und das ist alles super kompakt und das ist irgendwie so ein Klassiker, was auch immer. Und sobald über so einem und jetzt, oh Gott, ich hole jetzt den schrecklichen, schrecklichen Star-Wars-Diskurs hier in eurem Podcast aber wenn man bei so einem Episode Episode 1, 2, 3 oder 8 ist und da kann man sich jetzt drüber streiten, außerhalb des Podcasts irgendwo anders, ähm, die, die, die haben halt ein ganz anderes Bedürfnis, viel mehr zu machen, mehr Storylines, komplexere Storylines, alte Sachen aufzugreifen. Das klappt manchmal aber oft auch nicht. Also ich, ich glaube, das ist einfach so
0: ein Fluch,
2: den man hat, wenn man versucht, im, auf ja, auf, auf so einem bestehenden, Anführungszeichen, Meilenstein irgendwie aufzubauen, ja, und, und ja auch davon sich zu bedienen, also jedes Point-and-Click-Adventure irgendwie, ähm, das heute erscheint, beruft sich ja ganz bewusst auf die alten Arts und sierra Jedes und Mal,
1: es ist wirklich ja. Und auch, jedes, jedes und auch City
2: Skylines und jedes, jedes Städtebauspiel heute, natürlich ruft, beruft sich das irgendwie auf SimCity 2000, das ist halt, ja, da, da, da ist man halt vielleicht in so einer schwierigen Situation, dass man zum einen ist, besser machen muss, als das, was damals schon gut war. Ähm, äh, aber andererseits vielleicht auch nicht die Ressourcen hat, um es wirklich, ähm, wirklich in dem Maße weiterzubringen, wie man es müsste, um selber so ein, so ein Meilenstein zu
0: werden. Und ich glaube, das ist halt, also ich würde dir davor zustimmen, ich glaube auch Gossip 2 ist halt tight, wenn man das so sagen kann, irgendwie. Und ich finde, bei Gothic 2. zu Gothic 3, ja. Ja, nee, ich finde, einfach bei Gothic 2, finde ich, fällt das vielleicht noch ein bisschen stärker auf, äh, was damit eigentlich geleistet wurde, weil, also, wenn wir, also, man merkt ja so bei den, bei den Städtebrauch-Simulationen, da hat sich halt nicht so viel getan, so. Die sind im Grunde wie zum City 2000 nur ein bisschen schöner. Aber ich finde, bei Gothic 2 sieht man halt echt äh, ganz schön, dass ähm, eben andere Open-World-Spiele und Rollenspiele, die danach kamen, irgendwie die falsche Richtung eingeschlagen haben, würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten. Ähm, und da halt angefangen haben, ihre Welt halt zuzupflastern und vor allem okay. den Spielerinnen und Spielern das Denken abzunehmen irgendwie okay. und halt alles mit so Wegmarkierungen und solchen Dingen voll zu pflastern. Nee. Und, und Gothic 2 hat halt genauso diesen Sweet Spot irgendwie. Also Gothic 1 zum Beispiel, die ist die Welt noch relativ klein und so, ist auch nicht so besonders schön und so. Gothic 2 halt dann ist echt... ein. Im Grunde so ein großer Sprung, weil es das halt perfektioniert, die Welt viel größer, ambitionierter ist, aber eben noch genauso, dass man sie nicht mit Wegmarkierungen vollpflastern muss. Und sondern einfach den Leuten sagt so, wenn man es halt irgendwann findet, man findet einfach so eine Karte und da siehst du halt einfach die Welt drauf. Aber wo du da genau bist und wo du lang gehen musst und so, da musst du dich schon selbst mit der Navigation irgendwie auskennen. Und die Leute sagen dir halt grob, wo du hin musst, aber das ist es dann halt auch schon. Ne? Also, ich glaube, das war genau das richtige Maß, wie du die Leute in so eine Spielwelt reinführst dass sie da auch äh, im Grunde einsteigen halt äh, und auch Spaß daran haben zu erkunden. Und das, was dann halt heutzutage in Open-World-Spielen halt ja meistens passiert ist halt, dass du äh, eine Karte hast, die von vornherein schon voll ist mit Fragezeichen oder halt irgendwelchen anderen Symbolen. Und wenn du da mit jemandem redest, dann ploppt da einfach so ein großes Symbol auf der auf der Karte auf und dann gehst du halt dahin, dann füllst du da die Quest und gehst wieder zurück und das ist es halt ja. so. Also ich glaube, das ist
2: absolut einer der Gründe, warum, warum auch äh, Breath of the Wild so wahnsinnig eingeschlagen ist und gefühlt, wenn ich nach meiner Filterbubble gehe, immer noch gespielt wird. Und ich spiele es Ich würde ich, ich predikten, einer dieser Meilensteine so wird, dieser neuen, weil das nämlich total reduziert und tight ist.
0: Ja, ich glaube, genau, das geht am, am, am ehesten also dran an Gothic <lacht> 2. Aber ja, ja.
3: Christian Schiffer hat von mir den Auftrag bekommen, Breath of the Wild zu spielen, weil ich Breath of the Wild sehr, 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 sehr mag. Und er spielt es gerade und ich schaue gerade in sein Gesicht und es ist so eine milde Enttäuschung.
1: Naja, das Problem ist, eigentlich habe ich mir den Auftrag selbst gegeben, weil wir vielleicht die nächste Staffel machen wollen, zu das Spiel, Ach, ich, ich gespielt hatte Ach, komm, und ein so, bisschen bis bis den Verdacht hatte. Na, vielleicht könnte du es überschätzen. Aber ich muss quasi diesen Verdacht erhärten. Und jetzt spiele ich und finde es ganz geil, aber vielleicht, um diese Enttäuschung zu übertünchen, versuche ich mir beizubringen, dass es vielleicht doch nicht so geil ist. <lacht> ihr, werdet, ihr werdet sehen, ob ich es dann in der zwei, in der dritten Staffel überschätze, wenn wir die, wenn wir das Thema machen, ihr werdet sehen, ob ich das nominiere oder nicht. Naja gut, ich meine, wenn wir da die überschätztesten Spiele suchen, äh, da, da, da werden einige Herzen zertrümmert ja, werden in dieser, in dieser Staffel. Ja. Das ist schon klar. Also ich habe schon, hab schon Leuten, die ich sehr mag, angedroht, dass wir zum Beispiel wie, wie heißt du auch mal den Dwarf Fortress und sowas, dass ich das nominiere und so, leider auch nicht gespielt, muss ich erst noch spielen, um, um das zu erhärten. <lacht> ja. Das ist gut, so, wenn wir werden mal sehen. Mal ja. wenn wir mal sehen. Also, auf jeden Fall, aber ich finde, ich finde, das ist ein interessanten Vergleich, der Unterschied bei mir ist dazu, die Welt in äh, Gothic 2 hat mich interessiert, die in Breath of the Wild interessiert mich nicht. Aber wir brauchen das nicht zu diskutieren, das werden wir dann alles im Forum machen, wenn ihr mir das alles um die Ohren haut. <lacht> ich würde sagen, wir können langsam schon Einschwenken auf die Zielgerade und zum Höhepunkt dieser heutigen Sendung kommen, nämlich zum Duell und den Fragen des Todes. Und oh, nee. Fragen, Fragen des Todes. Genau, ihr seid <lacht> vorbereitet. Also gut. Wechseln wir uns ab, Christian. Wir wechseln uns ab. Dann fange ich
0: an. Lieber Fede. Ne, genau,
3: <lacht> <an>. genau, Felix fängt an. Genau, einstellen darauf. Ich, zu, ich, aber genau. Zeitlimit oder
0: sowas habe ich nicht, ne? Ich nee,
3: hast, so. hast du nicht. Die Schachu ist auch weg. Und die Schachuhr ist weg. Uh. Genau, Alles nur gut. um kurz nochmal die Stakes klar zu machen. Ja? Also du musst jetzt Gothic 2 verteidigen, auf eine Art, die das ist dann wie so ein Schutzschild gegenüber Anfeindungen aus dem SimCity 2000-Lager. Du musst jetzt so dieses Schild so in den Boden rammen und dieses Spiel mit deinem Leben verteidigen, dass... Gothic 2 weiterkommt ins Finale. Das ist der Auftrag. Ich ja, brauche brauch
0: einfach auch Leute, die für mich Gothic 2-Memes produzieren, glaube ich.
3: <lacht> also das kriegen wir hin. Genau. Okay, Jetzt okay. die erste Frage an Felix.
1: Felix, deine erste Frage. Wenn Gothic 2 ein Kraftwerk
0: wäre, welches wäre es dann? Boah, ach Leute, ihr macht mich schwerlich. Ähm, welches Kraftwerk wäre Gothic 2? Also... Hm. Ähm, also was ich da, was ich natürlich machen kann, ich meine, das ist auch ein bisschen naheliegend, da werden die Leute jetzt vielleicht alle mit dem Kopf schütteln, weil zu naheliegend ist, aber vielleicht ist Gossip 2 ein Kohlekraftwerk. Gossip 2 ist vielleicht deswegen ein, ein Kohle Kohlekraftwerk. Ich meine, man muss dann halt mal schauen, ich versuche das jetzt ein bisschen aufzudröseln, Gossip 2 wird ja auch immer so ein bisschen mit so einem Ruhrpott-Charme oder sowas in Verbindung gebracht, deswegen habe ich gerade an ein Kohlekraftwerk gedacht. Und ähm, ich glaube aber, äh, dass man natürlich das Spiel nicht darauf reduzieren kann und auf diese Dialoge und auf diese ein bisschen flapsige Sprache und so weiter. Aber ich glaube, die ich, äh, ich schaue mir jetzt die, die Textur von Kohle an, von, von, dem, von dem Gegenstand Kohle, ja, und die ist rau. Das möchte ich jetzt in meiner Vorstellung, ist das jetzt einfach rau. Deswegen sage ich, es ist ein Kohlekraftwerk, denn auch die Welt von Gothic 2 ist rau. Und zwar rau in der Art und Weise, dass, äh, dass sie eben, also erstmal hat sie eine, eine Textur, ja, sie gibt einem eben das Gefühl, dass sie eben nicht glatt poliert ist. Und gleichzeitig ist es so, dass sie einem zwar die Möglichkeit gibt, überall hinzugehen, aber auch überall Gefahren auf einen warten. Und gleichzeitig auch die Menschen einem nicht unbedingt das Gefühl geben, dass man da zu Hause ist. Und äh, deswegen äh, fühle ich mich, wenn ich an Gothic 2 denke, am ehesten an, an ein Kohlekraftwerk erinnert. Äh, aber, muss natürlich gleichzeitig sagen, weil äh, die Welt in Gothic 2 so schön grün ist und so, dass äh, dieses Kohlekraftwerk natürlich nicht aktiv ist und deswegen nicht die schöne
3: Spielwelt verpestet. So. Ein das stillgelegtes Kohlek Kohlekraftwerk, so wie die Gothic-Reihe auch eine stillgelegte Ach, komm, Reihe ist. komm. Ach. Ja, so, so ein
1: stillgelegtes Kohlekraftwerk, in dem man äh, die schöne Mineralien abbauen kann jetzt. Zum Beispiel in, in Risen 3, denn selbstverständlich hat diese Reihe Nachfolger im Geiste hervorgebracht. Ja.
3: Die Frage… Anders als bitte? Ratchet Redemption. Was ist <lacht> <lacht> Egal. Jetzt bekommt Daniel Ziegner seine Frage zu SimCity 2000. Die ist ganz einfach und zwar lautet sie, wenn SimCity 2000 ein Straßenbelag wäre, welcher wäre es?
2: Gibt, gibt, was für Straßenbeläge gibt es nicht? Das ist ein, also, das kommt Schotter, ja noch an. Kies. wenn man. man äh, also Kork,
1: natürlich Kork, also man kann auch Sportplatzbelege äh, hinzuziehen das Ding ist ja also es ist ja äh, natürlich ist es anfangs
2: im Spiel ähm, ganz klassisch Asphalt weil das ist einfach der Straßenbelag auf dem unsere, äh, unsere Gesellschaft sage ich mal hier äh, existiert aber natürlich ist äh, SimCity 2000 ja ein Spiel über den, den Fortschritt innerhalb einer eines kleinen Kosmos einer Gesellschaft und deshalb würde ich sagen, fängt man an mit einem, ähm, mit einem sehr billigen, holprigen Asphaltbelag und wenn man dann eine Stunde gespielt hat, dann hat man, äh, dann ist SimCity 2000 dieser, ich weiß nicht, so ein hypermoderner aus recyceltem Kunststoff hergestellter äh, akustikdämmender äh, Belag, auf dem dann die ohnehin schon stillen Elektroautos noch stiller hinweggleiten und so eine, auf dem Weg äh, zur urbanen Utopie.
1: Ja, so wie dieser, es gibt doch jetzt auch diesen Straßenbelag, der zugleich äh, Solaranlage ist. Gab es doch eine Crowdfunding-Aktion oh, und sowas. Ja, ja. Ich habe hab letztens
2: gesehen, so ein YouTube, so ein Twitter-Video, das in, ich glaube, Los Angeles, der, die Straßen weiß gestrichen werden, um die Stadt zu kühlen. Also Straßenbelag ist schon, natürlich, die die Straßen sind ja die Adern unserer Gesellschaft, ob jetzt Autos fahren oder Fahrräder. oder Genau wie Simpsons, e die Adern der
1: Spielekultur.
2: <lacht> ja, also es ist schon so ein bisschen, äh, ja. Ein, ein, du bist auf jeden Fall aus deiner deine Antwort besser
0: rausgekommen, auf jeden Fall, muss ich sagen. Aha. <lacht> ich habe das, be hab das beide hervorragend gemacht. Also das heißt, ich das so also, ja. wirklich wirklich sehr sehr gut. Aber wir haben ja noch vier weitere
1: Fragen. Wir haben noch für, und zwar für jeden. Für jeden. Oh. So, ich bin wieder dran Felix deine Frage. Du bist Bundesbildungsminister und hast in deiner Funktion ein verpflichtendes Gothic 2-Jahr eingeführt. Doch plötzlich regt sich der Bund der Steuerzahler, Blitzlichtgewitter, Rücktrittsforderungen, Talkshows mit Christian Pfeiffer. Und jetzt musst du der Öffentlichkeit die eine Frage beantworten. Warum bereitet Gothic 2 junge Menschen gut auf das Leben vor?
0: Okay. Was sagst du? Also... Ich glaube, in unserer in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir durch die ständigen digitalen Einflüsse so ein bisschen und durch das ständige Hasten von einer Aufgabe zur nächsten so ein bisschen, das, so ein bisschen die Fähigkeit verlieren, uns mal in Ruhe hinzusetzen und einfach die Welt und um uns herum wahrzunehmen, ja? Und die Zivilisation drängt so ein bisschen auch die Natur zurück und es fällt uns schwerer, dann auch wenn wir mal einen Spaziergang machen, uns auf diese Natur äh, im Grunde einzulassen. Und Gossip 2 ist, weil es eben diese schönen Landschaftserfahrungen halt bietet und einem die Möglichkeit bietet, in diese schönen äh, Waldatmosphären einzutauchen, diese Stadtatmosphären einzutauchen. Gossip 2 ist daher im Grunde eine, eine Wahrnehmungsschule. Ja? Also Gossip 2 schult uns daran, äh, unsere Wahrnehmung wieder zu entdecken und wie wir eben im Grunde auch... Äh, die, die Landschaften, weil die sind ja auch sehr stark im Grunde an den Landschaften, die es hier äh, in Deutschland gibt, orientiert, wie wir diese Landschaften wieder neu entdecken und für uns auch neu entdecken können und wie wir halt in diese, diese Landschaften neu begehen können. Und das kann uns einfach sehr stark dabei helfen. Ja? Also es ist auch eine, eine Waldschule, könnte man sagen. Also äh, gibt, uns, gibt uns schon einen, einen, einen Tipp, wo es wo, hingehen kann, wenn wir rausgehen in die Natur. Also wenn dieses Pädoyer
1: jetzt in die falschen Hände gerät, dann haben wir bald das verpflichtende Gothic 2 Jahr in Deutschland.
0: <lacht>
3: Deutsche Romantik, Caspar David Friedrich und Gothic 2, das passt oh ja. super zusammen. Oh ja. So, jetzt sind sie die 2000. Also, Daniel, Terroristen drohen damit, das örtliche Atomkraftwerk in die Luft zu sprengen. Es sei denn, du überzeugst eine Person, die Anno 1800 spielt, in den nächsten 30 Sekunden davon, SimCity 2000 zu spielen. Was sagst du?
2: Ist das jetzt mit Timer? Nee, äh.
1: ist, nee ist nicht mit Timer. <lacht> habe nur ein, ein bisschen den Druck zu erhöhen, aber da ist nichts dahinter.
2: <lacht> um, also im Grunde kann ich nur sagen, Anno 1800 das Spiel gibt sich historisch, aber es ist natürlich eine, eine bumsmoderne äh, High-End-Triple-A-Klitsche. Und das Ding ist, warum, warum spielst du Anne 1800? Man muss sich ja fragen, wenn man ein Videospiel, spielt, warum spiele ich dieses Videospiel? Was ist das, das Erlebnis, das ich mitziehen will? Vielleicht die Erkenntnis, die ich mitziehen will? Und was ich vielleicht sagen würde, wäre so eine, so eine Herausforderung. Wenn du denkst, du kannst in Anno du kannst Anno 1800 eine funktionierende... Gesellschaft konstruieren, dann macht das doch erstmal Anno 1900 äh, im Startjahr von SimCity 2000. Ähm, und ich würde so ein bisschen, glaube ich, an die ja auch an die, an den Ehrgeiz und die Ehre dieses äh, Anno-Spielers ähm, ja, appellieren. Äh, was sind das überhaupt für Terroristen? Aber es wird
1: mich jetzt. Das sind ganz schön. Fantasieterroristen. <lacht> Game, äh, äh, Gamergator, genau. komplett durch. Genau. <lacht> <lacht> Die haben, jetzt was, die haben sich jetzt ein neues Angriffsziel gesucht, ja. <lacht> äh, anno, anno 1800 ist zu sozialistisch. Ja. Ähm, deswegen, so. Okay, also, äh, Felix, das ist jetzt eine ganz einfache Frage. Ja, klar. Warum soll man eigentlich überhaupt Gothic 2 spielen? Warum nicht gleich einfach den nächsten biederen Mittelaltermarkt aufsuchen und sich dort einen gehegelten Baumwollgürtel kaufen?
0: Mhm. Also, ich glaube.
1: <lacht> ja, mit der Frage habe ich gemerkt. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> haben wir, ge wir geübte Medientraining? <lacht>
0: uh, ja, das war, der Boy, das war gut beim Computerspielpreis. Dieser Wolfsburg-Spieler der hatte gutes Medientraining auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, erstmal äh, bei, bei einem äh, Mittelaltermarkt äh, hat man natürlich das, ähm, das Problem, dass die Leute alle nett zu einem sind, weil die wollen einem dann ja auch diese ganzen geschnitzten Holzwaren und sowas verkaufen und so etwas. Und Gothic 2 gibt einem, wenn man wenn man sich danach sehnt, schon ein authentischeres Bild äh, dieser Epoche, weil die Leute da sind nicht nett zu einem und die geben einem auch nicht das Gefühl, dass sie einem irgendwas schenken wollen, äh, sondern die hauen einem halt wenn dann aufs Maul. Und, was auch das Schöne ist, ich meine, wir gucken uns das jetzt mal, wenn wir mal äh, schauen, was heutzutage so alles erfolgreich ist, sehen wir ja, dass es so eine Serie gibt, kleine, unbekannte Serie noch, die sich vielleicht durchsetzen wird, Game of Thrones. Und da sehen wir, dass das Spannende da ja ist, Mittelalter eben mit so ein bisschen Fantasy zu vermischen und genau das kann eben Gothic 2 auch und das ist auch dieser entscheidende Vorteil im Vergleich zu so einem Mittelaltermarkt, denn man kann eben dann nicht nur äh, so schöne Wälder erkunden, eine schöne mittelalterliche Stadt, dem Schmied beim Hämmern zuhören, nein, wenn man da keine Lust mehr drauf hat, dann geht man einfach vor die Tür und lässt sich noch richtig schön von einem Ork zusammenschlagen. Ich meine, ja, damit war es das mit dem freiwilligen. Was freiwilligen gibt's gibt's ja
3: <lacht> Daniel, die, eine ganz ähnliche Frage geht auch an dich und zwar ganz einfach, warum soll man SimCity 2000 spielen, warum nicht gleich das örtliche Katasteramt aufsuchen und sich dem Studium von Flächennutzungsplänen hingeben?
2: Das habe ich ja im Grunde schon vorhin beantwortet. Das äh, Katasteramtsregister ist bumslangweilig. SimCity 2000 ist einfach immer noch bumsgeil.
3: Reicht. Reicht. Gut, nächste.
1: Äh, Felix Zimmermann. Ja. Du gehst auf eine Wandertour im Fichtelgebirge. Die Luft ist rein, Zweige knistern unter deinen schweren Outdoor-Schuhen. Es geht dir gut, aus deinen iPods strömt geile In-Extremo-Mucke. Es ist nicht mehr weit, bis zur örtlichen Wirtschaft, wo dich ein kühles, frisch gezapftes Bier erwartet. Doch dann ein Rascheln im Unterholz und schon baut sich ein Scavenger vor dir auf. Was tust du?
0: Also, Scavenger sind ja das, das habe ich auf jeden Fall in meinen, in meinen Jahren des Gothic-Spielens gesehen. Scavenger sind eigentlich ja scheue Wesen. Die sind immer weg, die picken da fröhlich vor sich hin. Und nur wenn man denen zu nahe kommt, dann gehen die in ihren komischen Angriffsmodus über. Aber das Spannende ja bei Scavengern ist, wenn die so auf einen zugesprintet kommen, man sieht das ja schon. Die sind ja irgendwie ungelenk, unförmig. Keine Ahnung, was sich die Evolution gedacht hat, als sie Scavenger erfunden hat. Und deswegen kann man natürlich, wenn man schlau genug ist und nicht zufällig irgendwie über einen Ast oder sowas stolpert, kann man die Beine in die Hand nehmen und wegrennen, denn ich glaube auch ein normal trainierter Mensch kann es schaffen, vor so einem Scavenger tatsächlich wegzulaufen, weil diese doofen Viecher nämlich einfach keine große Geschwindigkeit entwickeln können. Sollte es natürlich dann zum Kampf kommen, muss man natürlich aufpassen, weil die so einen spitzen Schnabel haben, wenn man es aber doch schaffen sollte, das dann irgendwie mit einem dahergelaufenen, also bei Gothic 2 hat sich das bewährt, man nimmt so einen einfach dahergelaufenen schweren Ast, ne? man nimmt den hoch, guckt erstmal, ist der schwer und wenn man den dann genommen hat, haut man dem Scavenger damit eins über die Birne. Wenn man das natürlich hinbekommt, dann kann man Scavenger natürlich auch einfach nehmen, mit zu der, zu der Taverne nehmen, die dann auf die Ecke wartet und dann Scavenger kolben über dem, über dem Grill braten. Auch das hat sich bewährt bei Gothic 2, sage ich, die Leute essen das den ganzen Tag, sind gut genährt von diesen Scavenger-Kollen und ich habe auch noch nie jemanden klagen hören, dass das nicht schmeckt. Deswegen glaube ich, dass eigentlich, wenn sich ein Scammer aufbaut, ist das eher was Gutes, glaube ich. So würde ich das insgesamt deuten.
3: Ast hochheben hat sich bewährt. <lacht> <lacht> Gucken, wie schwer ist, alles klar. Wahnsinn, Gothic 2, die Schule fürs Leben. So, wir gehen jetzt vom Wald in die Vororte. Und zwar, Daniel, du wirst für die SPD in den Bezirksausschuss München-Mosach gewählt. Du willst ein Kümmerer sein und die Sozialdemokratie wieder geil machen. Doch dann soll in deinem Viertel ein Fusionskraftwerk gebaut werden. Dafür müssten aber zwei Grundschulen und ein Zoo weichen. Stimmst du dafür
2: <lacht> das, Man muss sich dann natürlich, also jetzt als ich in der Rolle eines SPD-Orts, äh, weiß nicht, Vorsitzenden Bezirks,
1: sind. Bezirksausschuss müsste,
2: Bezirksausschuss, äh, wie auch immer. Äh, Details, müsste ich mich natürlich erstmal mit der... Komplexität der Gesamtsituation auseinandersetzen. Was ist denn die, der sonstige Energiemix, der in diesem Ort herrscht? Nur ist, ist, Kohle. Ist,
1: ist, nur also bislang bis 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 <lacht> bis kein, kein Anteil an Fusionsenergie.
3: Ja. Kohle und alte Kopien von Gothic 2. Genau. Die verbrannt werden. genau.
2: Also ich würde sagen, wenn mich SimCity 1 gelehrt hat, dann das ist diese... Diese vermeintliche Alternativlosigkeit, die von Teilen der deutschen Politik gepredigt wird, nichts ist, was wirklich existiert. Wenn ein Wille da ist, dann ist auch irgendwo ein freies Grundstück dahinter einem Hügel, vielleicht am Rand zum Nachbarort, der dann die ganzen Schadstoffe und potenziell nuklearen Fallout abkriegt, an dem man das bauen kann und... Hochspannungsleitungen sind dermaßen billig zu produzieren. Was ich sagen würde, ich glaube nicht an die Alternativlosigkeit, ich glaube an die Koexistenz von bezahlbarer Energie und bezahlbarer Bildung.
1: Sehr schön. Äh, Felix, deine letzte Frage, die ist ganz simpel. Mhm. Warum ist Jörg Pankratz ein größeres Genie
0: als Will Wright? Ich glaube, ähm was er, also ich meine, es ist natürlich, wir haben natürlich an verschiedenen Arten von Spielen gearbeitet, aber ich glaube, was, was Björn Pankertz mit seinem Team auch geschafft hat, was ja auch äh, kein großes Team war tatsächlich, äh, war tatsächlich ein, äh, ein Spiel zu produzieren, äh, das international mithalten konnte, was ja auch in Deutschland nicht selbstverständlich ist, und ähm, was äh, eine, eine ganz klare, äh, ich das Wort, jetzt kommt es, Vision hatte. Und zwar eine Vision, eben eine, eine Welt zu erschaffen. Ja? Und nicht nur Gothic 1 zu kopieren, sondern die Welt von Gothic 1 weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Und einfach, ich glaube, was man nämlich, äh, was man sagen kann über Björn Pankratz ist, dass er sich nicht davor gescheut hat, eben einen Schritt zu machen und einfach größer zu denken. Und Gothic 2 obwohl es ja auf, der, auf derselben Engine basiert wie Gothic 1 und so weiter, ist einfach nochmal größer gedacht als Gothic 1 und ich finde für diesen Mut, den er da gezeigt hat, der, der sich dann am Ende auch ausgezahlt hat, muss man eben Björn Krankertz auch die entsprechende Erderbietung zuteil werden lassen.
3: Sehr schön. Okay, letzte Frage für dich, Daniel. Wie würdest du Horst Seehofer SimCity 2000 verkaufen, um ihn von seiner Modelleisenbahn loszureißen? Wie alt ist so Horst Seehofer?
2: Horst Seehofer ist nicht mal der jüngste. Ich würde ihm es, Oder sieben, Oh, okay. Ich hätte
1: gedacht, er wäre älter. Ich kann noch mal nachschauen, aber. Nee,
2: nee, nee, lieber nicht. Nicht so lange mit Horst Seehofer als Person aufhalten, vielleicht. Ähm, SimCity 2000 hat tatsächlich viele, viele Parallelen mit einer. Modell, nice, mit einer Modelleisenbahn. Ähm, dieses Spiel ist zum einen Wunder, wunderschön. Und trotz, und ich möchte gar nicht sagen trotz, ich möchte sagen wegen seiner Pixelgrafik, extrem liebevoll und detailliert, detailliert insofern, dass es genau so viel zeigt, wie man sehen muss, um zu wissen, was dargestellt wird, aber auch genug nicht sichtbar lässt, dass man seine Fantasie, quasi ganz natürlich, ohne sich anzustrengen, darüber legt und, und mit diesen Geschichten füllt diese Modelllandschaft. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Reiz, den eine Modelleisenbahn hat. Und was natürlich SimCity hat, was eine Modelleisenbahn nicht hat, ist, dass du trotzdem noch dieses, diese, diese systemischen Zusammenhänge, deines, dieses Ökosystem, dieses lebendige Ökosystem wirklich spürst. Die Autos und, und äh, Strom, Atome in den Leitungen, die fließen nicht nur, weil man da irgendwie eine LED-Leiste hingebaut hat oder vielleicht so einen Magneten unter der, unter der selbstklebenden Fahrbahn-Simulation langführt. Nein, es ist wirklich ein lebenden Organismus, den man schafft mit jeder Spielpartie aufs Neue. Und das ist, das ist etwas, was SimCity als haptisches Element der Modelleisenbahn fehlt, ähm, füllt es auf andere Art mit Leben, wie es nur ein Videospiel wie
1: SimCity 2000 kann. Und es hat viel mehr Kraftwerks. Äh, hm.
0: Tja, wobei
2: Art. ich war lange nicht mehr im Modelleisenbahnladen, ich bin mir sicher Wobei, gibt es ja. also ein Modell-Fusionskraftwerk? Also Modell ge ge ja,
1: geh mal in einen Eisenbahnladen und sag, ich hätte gerne Fusionskraftwerk.
2: Ja, ich habe hier einen um die Ecke, da gehe ich morgen mal Na, Genau. hin. Also Weil Ja, Fus eben, das, das
0: ist aber jetzt ein Weihnachtsmarkt, <lacht> okay. oder?
2: Da explodiert ja, das genau. Kraftwerk.
0: Ja, genau, das Kraftwerk explodiert Aber auch das ist ein
2: Atomkraftwerk. Ja, ja, eben. Das stimmt.
1: Also, ob ein durchschnittliches eisenbahn äh, Lädchen <lacht> mit neuen Kraftwerksarten unterschiedlichen aufwarten kann, das muss mir erst
3: jemand beweisen. Das können wir vielleicht im Forum klären. Ja, genau, das können wir im Forum klären. Wenn wir klären. uns über diese Folge unterhalten, weil das war schon ja. mit dem Halbfinale von Last Game Standing. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei Felix und Daniel, die äh, die beiden Spiele fantastisch verteidigt ja. haben. Super gut. Also diese Antworten,
1: also ich bin sehr beeindruckt. Ich ja, mein, ich hätte das nicht gekonnt. Also, ich hätte ja, wahrscheinlich ja, heute also, nur noch gestammelt. Ja, ja. Ja. Also ich meine wir haben uns das ausgedacht und dachten uns, okay, wir spinnen mal rum, mal sehen, was ihnen dazu einfällt. Und jetzt muss
3: man halt sagen, ja, eine ganze Menge. Im nächsten Mal werden sie noch abgefahren an die Fragen. <lacht> genau, apropos nächstes Mal. Das erste Halbfinale ist jetzt durch. Christian und ich sind jetzt im Urlaub, getrennt, muss man dazu sagen. Wir sind getrennt oh. im Urlaub, nicht, wir fahren auch nicht gemeinsam im Urlaub. Äh, aber äh, deswegen werden wir wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, das Halb, nächste Halbfinale nicht nächste Woche stattfinden genau. lassen. Sondern, sondern es gibt
1: wahrscheinlich...
3: Eine Interviewfolge. Genau. Genau. Eine Interviewfolge. Und vielleicht die Woche drauf auch. Das werden wir mal schauen, äh, wie wir das hinkriegen, ob wir im Urlaub, ob im Urlaub unsere Technik, nicht, Technik mitmacht. Aber auf jeden Fall, im Mai werden wir diese Staffel zu ihrem verdienten, glanzvollen Ende führen. Ähm, aber es gibt nächste Woche eine Folge Last Game Standing, es gibt ein Interview, aber jetzt kein Halbfinale. Deswegen, ihr könnt es abstimmen, eine Woche lang, welches Spiel ins Finale dieser zweiten Staffel kommt, SimCity 2000 oder Gothic 2. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja. Erzählt anderen von diesem Podcast.
1: Wir spüren zwar eine Menge Zuspruch, wir werden auch immer mehr Hörer bekommen wir hier rein, immer mehr Leute auch im Forum, aber viele Leute kennen halt Last Game Standing noch nicht. Also das könnt ihr ändern oder euren Beitrag dazu leisten und natürlich könnt ihr uns fünf Sterne geben auf iTunes und wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, dann freut
3: uns das besonders und wir können noch entspannter in den Urlaub fahren. Genau, äh, abonniert GameStar Plus, ich glaube das hilft dem Daniel weiter hinter den Pixeln zu machen, seine Reportagereihe, hört euch das Schade. an. Immer schön liken. Äh, immer schön alles liken, kommentiert auch bei GameStar unter nur positive Sachen unter den Sachen von Daniel. Äh, und wenn ihr den Felix irgendwo in Köln in der Bib seht, dann gebt ihm nochmal mal einen Knoppers oder so. Vielleicht können wir oh, ihn so unterstützen. Das, war voll nett. <lacht> das war's von unserer Seite. Vielen, vielen Dank nochmal an unsere Gäste Felix und Daniel. Wir sind raus und hören uns nächste Woche wieder.